0: Ko tako ju sovjetskaja voinštauta
1: yekovo patsebe. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aispriedumi. Peč otkušňah nekad nenak uzrej pavasars, bet sakas. Ari šodien cilvēki ir ļoti tūradzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Šodien mūsu sarunas temats saistīts ar 100 gadu senu pagātni Latvijā ar 1905.–1906. gada revolūcijas notikumiem. Mana sarunbiedra studijā šodien vesturniece Līga Lappa. Labdien! Labdien! 1906. gads tas ir laiks, par kuru mēs runājam kā par 5. gada revolūcijas atplūdu laiku, par reakcijas laiku – Mēs varētu sākt ar to, kas tad reāli draudēja revolūcijas notikumu dalībniekam šeit Latvijā, kādi bija tie represīvie soļi, kurus cara režīms veica.
0: 1908. gads tas bija kaut kas tāds īpašs. Īstenībā skatoties arhiju dokumentus un vispār materiāls par šo laiku liekas, ir bijis tieši tā, kā pāris gadus atpakaļ drāmas teātrī bija izrāda 1906, trakākā piektajā gadā. 1908. gads tur tādas trīs līnijas, tas ir sodu ekspedīciju gads, tas ir politisko prāvu gads un tas ir mežabrāļu gads. Tādas trīs atsevišķas lietas, pa kurām varētu ļoti daudz stāstīt. Šodien mums tā kā dienas kārtībā būtu tas pirmais posms – sūda ekspedīcijas. Nu, sūda ekspedīcijas tas ir piektā gada decembris jau, un tie sagatavošanas darbi sākās jau piektā gada novembra otrajā pusē, un ar tādo laika distanci ir diezgan tā interesanti skatīties, ka tad, kad federatīvā komiteja 1905. gada 11. decembrī izdeva Tādu slavenu proklamāciju, kurā aicināja cīnīties līdz galam uz bruņoto sacelšanos, atbalstīt Krievijas tautu un nepadoties un meklēt ieročus, īstenībā jau vidzemes un kurzemes, tas ir Latvijas teritorijas liktens, jau bija izlemts. Bija izsludināts karstāvoklis, un tālāk iedarbojās tā likumdošanas mašinērija. Tika izveidota Baltijas pagaidu ģenerāla gubernatūra, tika iecēlts tās priekšnieks. Tālāk visa civilā vara tika pakļauta kariestādēm, tā tad attiecīgi no apriņķu kara priekšniekiem uz kara apgabalu priekšniekiem, nu, un, kā saka, visu priekšgalā bija tas Baltijas pagaidu ģenerālu gubernators, kura rokās sakoncentrējās visa civilā un militārā vara pirmo iecēla tādu Vasiliju Sologubu. Viņam 1905. gadā bija 57 gadi, viņš bija neprecējies, materiāli labi nodrošināts, no možniekiem cēlies. Viņš šeit bija no 5. gada novembra līdz 6. gada oktobrim, kad viņu nomainīja nākošais Melers Zakomēskis. Podomju historiogrāfijā pa Viņu ir apsaudzības izvirzītas, bet jāsaka, ka viņš bija viens no tiem retejam, kas mēģināja šajā teritorijā nu, kaut kādu zināmu kārtību ieviest. Kaut gan viņš Latvijā ieradās tikai sastā gada pašā sākumā 3. janvārī. Bet pirms sūda ekspedīcijas ierašanās vēl vajadzētu nedaudz par tiem celoņiem, kā iemeslis varētu... Trīs minēt. Pirmkārt jau Baltijas mužniecības diezgan tādi izmisīgi lūgumi palīdzēt, kas tika uz Pēterburgu raidīti gan oficiālā, gan neoficiālā kārtībā uz valdības aprindām, uz galma aprindām, un kas bija tomēr to savu rezultātu sasnieguši. Otrais iemesls būtu tas, ka Rīgā bija tomēr visas Baltijas rūpniecības uzņēmuma centrs. Un šie uzņēmumi nepārtrauktajās streiku kustībās cieta ārkārtīgi liels zaudējums. Tad jau oktobrī parādījās tādi pirmie iedīgi saustarpējā sapratnes meklēšanā ar strādniecības pārstāviem, ar strādnieku organizācijām arotbiedrībām, Tad korekcijas tur jau ieviesa viskrievijas politiskie streiki, kuros visi čakli piedalījās, un to jau vairāk, nu, neviens tā kā nespēja regulēt. Katrā ziņā Rūpnīcas administrācijas pārstāvi bija ļoti interesēti, lai šeit būtu kaut kāda ekonomiska un saimnieciska stabilitāte. Trešais, ko varētu minēt. Tas bija cara valdības aizdomas par zināmu separātismu un neatkarības idejām šeit Baltijā, kas, protams, nebija bez pamata. Bez tam ir tāda izteikta zināma apsūdzība Baltvācu presē un arī presē pašā Vācijā un Krievijā par to, ka jeb kādu šeit pasākumu, to traktēja kā separātismu izpausmi un īpaši jau jauno rīcības komiteju izveidošanos, kad tie tie pirmie iedīgļi, ka tiek gāsta vecā cara vara un veidota jauna. Un, protams, vēstures literatūrā diezgan daudz rakstīts par cara personīgo piedalīšanos, soda ekspedīcija formēšanā, izveidošanā un interesi par tās darbību. Pirmās soda ekspedīcijas vienības ieradās, precīzi nav zināms, bet decembra vidū. Pēc vēsturnieka apreķiniem ieradās apmēram 1400 līdz 1700 regulārā karaspēka karavīri ar labu bruņojumu. Bet, manuprāt, šeit nav vērā ņemts tas, ka Latvijas teritorijā līdz tam jau bija, Diezgan daudz karaspēka vienības – 180. Ventspils, 177. Izborskas, 116. Malojeros lauļas, 115. Vjazmas, 114. Novotorskas, 109. Valgas, Kainieku pulki, tātad septiņi, tad 93. Irkutskas, Kazaku pulks. 28. Donas Kazaku pulks, 9. Jeļizaveto grādes, 8. Smoļenskas, 4. Pleskavas dragūnu pulka un tie, protams, arī nav visa, tā kā šie skaitļi, acīm redzot ir krietni, krietni lielāki. Tās karaspēka daļas, kas sāka virzīties pa vidzemis un Kurzemes guberņām no austrumiem, no rietumiem, nekādu pretošanos vairāk nesastapa. Un tā rīcība parasti bija tāda, ka piegāja pie kādas apdzīvotās vietas, nu, ja tā bija pilsētiņa vai kāds lielāks ciemats, kur kaut kas bija nesen iespaidīgs, viņu uztvarēja noticis, tad to pašaudīja ar lielgabaliem un tālāk pēc visiem kara mākslas pamatiem aplēnca un tad gāja iekšā. Ar lielgabaliem ir zināms, ka apšaudīja, protams, talsi, tukums, aizputa, dobela, vecs draudzes skolas sagrāva. Bija tāda nerakstīta Ka tās vietas, kur bija notikuši kaut kādi mītiņi, sapulces, demonstrācijas vai kādas sadursmes, nu, ka tās vajadzēja tā kā iznīcināt, nodedzināt, nu, tad ar, ar lielgabaliem sagrāba. Nu, un tad mēģināja sadabūt rokā vecās varas pārstāvis, tad sāca kopā veco pagastu valdi, sasauca visus iedzīvotājus, parasti nākamā dienā visus saziņoja, un tad... Pēc kārtas sodīja, parasti nošāva uzreiz rīcības komitejas locekļus, meklēja skolotājus, jo parasti skolās, sakarā ar to, ka tur bija talpstu, notika mītiņa, meklēja sabiedrībā aktīvākos cilvēkus. Nu, un ja izdevās no šīs pirmās eksekūcijas kaut kā izvairīties, nu, tad jau bija kaut kādas iespējas tālāk izdzīvot.
1: Vai mēs no mūsdienu viedokļa raugoties varam teikt, ka, zināmā mērā, te ir arī tādas genocīda pazīmes te visā?
0: Netieši var redzēt, ka tas ir vērsts pret latviešu tautu. Un arī tie nākošie soļi, kad uz padzīto un nošauto cilvēku vietām tika attaicināti vācu un krievu kolonisti. Katrā ziņā šo latviešu tautu, Nu, tā kā vajadzētu no šīs ļoti skaistās vietas nu, kaut kā tālāk dabūt.
1: Protams, mēs nerunājam šeit par genocīdu tādā pilnā nozīmē, Jā. bet brutālu iebiedēšanas akciju, nomierināšanas vai asiņu nolaiššanas akciju un sevišķi Latvijas provincijā Etniskai piedarībai tā brīdī bija nozīme.
0: Jā, protams, bija nozīme, un atkal jūs ļoti pareizi teicāt par tādu ļoti brutālu nomierināšanu akciju, jo tam nebija pilnīga nekāda likumīga pamata, un arī tie dokumenti, kas tiek sūtīti uz to pašu Baltijas ģenerālu gubernatūru tur diezgan skaidri saka, ka Ir jāiebiedē, ir jāiebiedē, un ka nedrīkst soda ekspedīcijām sakot līdzi un meklēt tur kaut kādu likumīgu pamatu. Soda ekspedīcijai ir savas funkcijas, un galvenā funkcija ir iebiedēt. Tāds smagākais soda ekspedīcija laiks ir tātad no 5. Gada decembra vidus kaut kur līdz marta mēnesim. Pats grūtākais ir janvāra mēnesis. Par šo laiku, tā kā pēc apkopotām ziņām, ir nošauti bez kāda tiesas sprieduma apmēram 1200 cilvēki. Bet šeit atkal jāsaka, ka tajās milzīgajās eksekūcijās tam visam bija sakas un nav tā īsti apkopoti, cik daudz cilvēki tad gaibojā spīdzināšanas rezultātā, miesas sodu rezultātā. Cik bērni gāja bojā, cik sievietes tika sodītas, kas bija grūtnieces. Nu, šādas ziņas ļoti trūkst. Daļu nošāva. Tad daļu, kuriem izdavās kaut kādā veidā atrunāties vai ar pierādīt, ka viņu darbība nav bijusi pretvalstis, viņas tomēr uz aizdomu pamata ielika cietumos. Un jāsaka, ka ļoti īsā laikā visas tās vietas, kur vien varēja tos turēt, bija, piepildītas un pārpildītas. Un atkal ir interesanti dokumenti tajā pašā Baltijas ģenerāla gubernatora kancelējā, kur viņš raksta soda ekspedīciju priekšniekiem. Konkrēti tur bija par ilūkstes apriņķi, par Jāņaugavas apriņķi, ka apzīmējums progresīvs cilvēks tas nenozīmē politisku apsūdzību, kā ar šādu apzīmējumu viņš nevar turēt cietumā, ka viņam vajag kaut kādu citu pamatu. Un ja nav konkrētas ziņas pa viņu piedalīšanos pretvalstiskā kaut kādā darbībā vai rīcībā, tad šis cilvēks ir jāatbrīvo no cietuma. 1908. gada aprīlī Pleskavas gubernators atsūta Baltijas pagaidu ģenerālu gubernatoram tādu diezgan izmesīgu vēstuli par to, ka Pleskavas cietumā pašlaik atrodas 94 apcietinātie, kas ir ievietoti pēc Orlova. Un viņi…
1: Atgādināsim Orlovs, tas bija soda ekspedīcijas priekšnieks.
0: Priekšnieks Ziemeļvidzemē, Ziemeļvidzemes mm. reģionā kas ir ievietoti sākot no 5. gada decembra, tātad viņa līdz aprīlim ir četrus mēneši sēdējuši bez kādas nopratināšanas un bez kādiem dokumentiem. Pēc uzvārdiem var redzēt, ka tie ir ūjienas sacaušanās dalībnieki, smiltenes notikumu dalībnieki, un šo 94. vidū arī ir Kārlis Indriķedāvs Ulmanis. Tad pēc šīs sūdzības Baltijas ģenerāla gubernators dod rīkojumu un tad visas šīs lietas sāk ustēties, un pamazām izskata un tad Ulmani ar vēl vienu viņus vienkārši atbrīvoju, acīm redzot ir cilvēki, kas par viņiem iestājās. Tāpat ir vēstule, ko 6. gada martā raksta policijas departamentam, Atsim redzot ir vairākas iepriekš vēstules bijis uz Rīgu Baltijas ģenerālu gubernatoram par to, ka Daugavpils pilsētas cietums ir celts 216 cilvēkiem, bet tagad tur atrodas vairāk kā 400 cilvēki arī bez dokumentiem un, Arī bez kādas nopratināšanas, un cietuma priekšnieks ļoti uztraucās par to, ka tāda pārpildīšana var atdīt cietumā dažādas slimības, un tad savukārt viņš tajā situācijā izrādīsies vainīgais. No tā paša cietuma un arī no citiem cietumiem nepārtraukti plūda sūdzību plūsma par to, ka cilvēki tiešām daudz mēnešus tika turēti bez nopratināšanas un bez apsūdzības uzrādīšanas bet šajā laikā tika tieslietu sistēmā veidotas jau tādas virzības uz ļoti daudzām politiskām prāvām. Un viens no iemesliem, kāpēc šie cilvēki tik turē cietumos, bija pirmkārt no nu, ka tas birokrātiskais aparāts bija pārāk mazs, lai šīs lietas uzreiz izskatīt, un otrkārt, ja cilvēks ir attiecīgi tik ilgi nosēdējis cietumā bez tādas pienācīgas istikas līdzekļu nodrošināšanas un nāk pavasars, nāk pavasars darbi, šie cilvēki, protams, Tajās nopretināšanās varētu būt, nu, tādi daudz runīgāki, un ja ir viens nav nopretināšana galveniem jātājumiem, kas vēl piedalījās, ko tu vēl var nosaukt, tad šī varbūt bija tā svira, ka šo cilvēkus piespiest vairāk runāt un vairāk vēl kādu nosaukt, jo tomēr šo politisko praudu uzsvars bija uz masveidību, nu, ka te tik ļoti daudz piedalījās, tik ļoti daudz ir jāsoda. Runājot par sodu ekspedīcijām, gribas atzīmēt tādu lietu, ka šajā laikā ļoti noformējās un tā plaši tika pielietota ķilnieku institūcija tik ļoti plaši no valsts varas orgānu puses pielietot, ka vienkārši tas jau bija tāds arī instruments, kā cilvēkus piespiest runāt. Kā ķilnieki šeit bija šo apsaudēto cilvēku, vecāki bērni dzīves biedri un citi radinieki, kuriem ar savu mantu dzīvību bija jāatbild par kāda nenotvert vai aizdomās turama iespējamo nodarījumu. Kā tādu klasisku, piemēru, var teikt Kā 6. gada augustā drustos publiski tika izpildīts nāvsots triem ķielniekiem par to, ka pagastā diezgan multīgi apstākli dēļ tika nošauts uh, Uradņiks pie baznīcas. Tā kā tie pagasti iedzīvotāji neizdeva vainīgo, ko viņi, protams, nezināja, tas bija no cita pagasta, tad tika no pūļa izrauti trīs cilvēki un visu atspriekšā priekšā nošauti. Tika izpūstītas veselas dzimtas, tika nogalināti, teiksim, tēvs ar dēliem sievietes parastādos gadījumos izsūtīja uz Sibīriju vai, vai nu, katrā ziņā tālākais Urāliem. Tika dedzinātas mājas. Kopumā šeit arī noteikti vajadzētu šo lietu tuvāk papētīt vēstures literatūrā. Skatās apmēram 300 mājas nodedzinātas, bet arī bija tāda interesanta lieta, ka parasti kaut kā tās mājas, kas tika dedzinātas, viņas jau bija. Pamatā izpirktas. Tas vairāk nebija možnieka īpašumi. Protams, arī bija kaut kāda izņēma, un, piemēram, kuldīgas apkaimē Silvio Bredriks, tas arī dedzināja savas mājas no liela naida, bet pamatā tomēr šīs mājas jau bija izpirktas. Bet šie izpirkuma līgumi. Tur parasti ir tāds viens punkts, ka, Ja mājas tiek neturētas kārtībā. un ja mužniekam ir kādas aizdomas par to, ka šie maksājumi vairāk turpmāk var nebūt maksāti laikā, tad viņam ir tiesības šo rentes līgumu pārtraukt. Nu, un ja ģimenes galva tiek nošauts, vai kāds no ģimenes locekļiem represēts, tad mužniekam var būt tādas zināmas bažas, ka turpmāk maksājumi var nebūt izpildīti laikā, un viņam ir tiesības šo rentas līgumu pārtraukt. Un tas arī tiek darīts. Biedrības piektais gads fondā ir ārkārtīgi daudz sūdzības par to, ka Tiek ģimenes izmestas no mājām, sakarā to, ka ģimenes locekļi ir represēti vai arī uz aizdomu pamata viņus grib represēt un viņi ir pagūjuši aizbēgt. Tas nekas, ka, teiksim, no māju izmaksas summas ir palikusi tikai ļoti niecīga daļa, tad tiek pieprasīta šī niecīgā daļa, kas priekš zemnieka tā kā nebija niecīga, vai nu tā ir jāsamaksā tā uzreiz, ja līgums tiek pārtraukts. Un tad, ja līgums ir pārtraukts, tad atkal šīs mājas ir izdevīgi pārdot kā no jauna, jo tās pilnīgi ir pārgājušas mužnieku rīcībā. Protams, ka Latvijas sabiedrība diezgan lielā mērā radikalizējās. Tāda, tā arī sagaidīja pirmā pasaules karu, tālāk pēc oktobra apvērsuma. Ļoti lielai Latviešu sabiedrības daļai pat nebija jautājums, kurā pusē nostāties. Viņi diezgan aktīvi nostājās sarkano Latviešu strēlnieku pusē.
1: Runājot par reakciju uz šiem notikumiem, Cik par to, kas notiek Baltijā, bija zināms Krievijā, cik par to varbūt zināja citur Eiropā un kāda bija tā reakcija?
0: Protams, par to rakstīja gan Franču, gan Vācu presa, gan īpaši Anglijā. Katra lieta, kas turēs parādījās presē, tā tika fiksēt, atsūtīt uz šajien un par to tika veikta izmeklēšana, bet... Izmeklēšana visa tika, nu, teiksim, atrakstīta, vai tie virsnieki, kas bija reāli tur pīdalījušies, uzrakstīja melu pilnu ziņojumu, tur, teiksim, ir saglabājušies tās kārspēku vienības virsnieku raporti par to, kas notiek Rīgas policijas pārvaldes izmeklēšanas nodaļā, kur valdīja Gregus, ja viņi varēja rakstīt, ka viņiem nav nejausmas par to, ka tur notiek spīdzināšanas, ka viss ir klusu un viss ir mirīga. Ja var Rīgas centrā cietuma slimnīcas priekšnieks rakstīt, ka slimnīcā netiek ievietoti cilvēki ar diezgan smagām spīdzināšanas sakām, nu tad par ko mēs varam runāt? Ļoti liels aizdoms, ka šī ziņojumi no soda ekspedīciju vadītājiem atsevišķās vietās, no atsevišķiem pagastiem, šī ziņojumi arī ir, ar ļoti lielu daļu melīgas informācijas. Un šeit ir jārunā pār karaspēku daļu virsniecības žūpošanu, marodierismu, piedalīšanos no zakšanā, šo lietu atbalstīšanu. Personīgu ciecirdīgu izturēšanos pret ģimenes locekļiem, ciecirdīgu izturēšanos eksekūcijās, nu, ja ir jāizpilda nāves tad kā norma bija iepriekš iedeva zaudātiem šo cilvēku piekaut, un faktiski viņu pielika pie sienas, nu, tādu jau pusdzīvu. Šeit noteikti jāpiemina kukuļu došana, ka no miesas sodiem bija iespējams atpirkties, bija iespējams atpirkties arī no nāvis sodiem. Par to pašu ģenerālu leitnantu ar lovu ir rakstīts atmiņās, ka viņš vispār netika nekad redzēt skaidrā. Nu, tas ir tāds darbs, ko arī var būt skaidrā prātā ļoti grūti darīt. Biedrībā piektais gads parādās materiāli par cilvēku, kas tiek pretināti un kas ir izdzīvojuši traumatismu. Ļoti smagas galvas traumas, izsistas acis. Cilvēki ir ar vestibulārā aparāta traucējumiem, kas nozīmē, ka no nu, viņiem galva ir sasista bez dzirdes, tad ir ar zobeniem cirstas sejas, cirstas locītavas, nocirsti, pirksti, īpaši ņemot vērā to, kad šie cilvēki bija fiziska darba strādnieki, kas bija viņu tās eksistences pamats. Un lielu daļu no viņiem arī vairāk nebija turpmākā mūžā no spējīgi fizisku darbu strādāt. Tad vēl īpaši vajadzētu runāt par miesas sodiem. Nu, miesas bija tūkstošiem cilvēku, laikam, pat jāsaka. Ar, Vai tālaik,
1: Krievijas likumdošana paredzējamies sodus?
0: Kara laikam bija kara laika likumdošana, kas it kā teoretiski atstāja tādu nišu, kur tā kā varētu darīt. Nu, bet tad, kad 6. gada Rudene ieradās Melers Zako Meļis, kas jāsaka, ka viņš Novembra mēnesī izdeva pavēli, kad viņš šos miesas sodus atceļ, bet tad jau lielākā daļa vis tas jau bija beidzies un tas efekts jau bija atstāts. Bija līdz 400 sitieniem, praktizēja, kad no sita līdz nesamaņai, nesamaņu varēja jau pēc kāda 15. sitienu dabūt. Un tad, kad pamodās, nu, tad tā kā turpināja tālāk, un te vēl jāsaka, ka, nu, medicīniskā palīdzība jau nebija nekāda. Nu, labi, ja to mugur kapāja kailu, parasti jau tur arī ar drēbēm, un tad tās drēbes tur iekapāja tanī mugurā iekšā. Ļoti daudz ir atviņās, ka tuvinieki ir gājuši bojā kad vairāks mēnešus tu ļoti smagās sāpēs gulēja emocijies, un tad, nu, ja nu tu tā izturēji, tad palika, kā tur atmiņās raksta gaudenis. Pamatā jau šādos gadījumos arī tika iekšēja orgānas kārtī, nieras acists. Un, kā es jau minēju, ir samērā daudz gadījumu, kad sievietes stāvo kletika pakļaut šādā eksekūcijai un, protams, ka viņas tos bērniņus tad zaudēja. Vēl cilvēks vienkārši aizveda uz mežu nošā vitkā, vairāk praktizēja publiskos nāvis sodus, bet arī ir daudz gadījumi, kur sestā gada vasarā vienkārši nejauš augotāji atrod tās mirstīgās atliekas mežā. teiksim baznīcas grāmatās vairākās ir mācītāji ierakst, kad ir atrasts, Īķis un nav zināms, no kurienes, tikai no aptuvena vecums. Tā kā nav visu ģimenes klātbūtnē bieži tika izpildīti, tad ģimenes locekļiem dažādas morālas traumas, bērni tur palika ar raustīgu valodu. Un, protams, milzīgais naids, milzīgais naids. Un raksnieks Rāls Dobro raksta, kad soda ekspedīciju mērķis bija neaizmirst, un, protams, neaizmirst atcerējās. 5. gada tāda vistiešākā asena šleife velkas ļoti ilgu laiku un laikam pēdējais parādās 40. – 41. gadā. Tas viss nav tik vienkārši. Nodavēja ar nodotiem dzīvo blakus un tad, vispār skatoties šos materiālus, ik pa brīdīm gribās teikt, Cilvēki, ko jūs dariet? Priekšā ir asiņainais 20. gadsimts, kur ne reizi vien mainīsies varas, un katrā maiņā kaut kas par to arī atcerēsies. Un tad, nu, mēs redzam, kad ar ļoti lielu prieku tiek uzņemta mažnieku izsūtīšana uz Sibīriju karam sākoties ar ļoti lielu gandarījumu, tā viņiem vajag. Tad, kad nāk Vācu okupācijas režīms, kad Vācieši ieņem kurzeme un, un tālāk daļa vidzemes, Tad parādās materiālos tas, ka piektā gada aktīvākie zemnieki tiek apcietināti un nosūtīti uz vācijas koncentrācijas nomekņiem. Un tad nāk 19. gads, kur tiek sastādīti kara tribunāli un ļoti daudzi vācu mužnieki tieši par to sodīti, ka viņi ir piedalījušies soda ekspedīcijas darbībā.
1: Rūna ir par 19. gada padomi Latviju, par Jā, par 19.
0: Varu. gada Stučkas Latviju
1: kur arī šo procesu objektivitāte ir, jā, protams, ir ar lielu jautājumu zīme. Jā,
0: bet šeit tas naids izpaužas, tas neremdināmais naids un tās sāpīgās atmiņas par to. Un tad Latvijas Republikas laikā tas viss norit, jau teiksim, likumdošanas ietveros un krietni mirīgā. Un šeit abas puses parāda tādu zināmu sapratni un saprātību. Bet, nu, arī agrārās reformas likums, protams, ir daļēji atceroties piekto gadu. Interesanti ir skatīties saimas stenogrammas, kur tiek nosaukti, kā tāds piemērs, brēdrihi no Kurmālas pagast, viņam gan ļoti daudz mūžas piederēja brāļu brēdrihi kuldīgas apkaimē ka viņiem īstenībā neviens mats no galvas nenokrita, kaut gan viņi bija viena no tiem retiem, kas personīgi piedalījās cilvēku sišanā. Nu, viņi bija tādām statistiskām tieksmēm, un tas viņiem patiešām prieku sagādāja. Un tur arī saimām īpaši atzīmē, ka tie vācu un krievu kolonisti, kas ir atsūtīti, kas ir atbraukuši uz Latviju, un šeit ir mēģinājuši iedzīvoties, ka viņu no iedzīvotāju puses no nekādas, teiksim, represijas pret viņiem nebija vērstas, un arī agrārais likums viņus neskāra, un viņi tika pielīdzināti Latvijas iedzīvotājiem. Bet šī likumdošana arī, radīja tādu precedentu, ka 5. gada cīnītāji tika pīlīdzināti brīvības cīnītājiem, un viņiem bija tiesības saņemt zemi, ko arī viņi izmantoja. Kā pēdējais bija 40.–41. gads, kad atkal mainījās vara, un ir zināmas vairākas prāvas, kur padomi vara tiesāja 5. gada nodevējus.
1: Ja mēs paskatāmies uz Latviju pārējās Krievijas impērijas kontekstā, Cik unikāli ir šī Latvijas represīja situācija vai kaut kas līdzīgs notiek arī kādos citos Krievijas rajonos?
0: Krievijas vēstures pētniecībā par būt piektām gadām ir pievērsta tāda mazāka nozīme. Jāsaka, ka tā laika gan latviešu prese, gan sociodemokrātijas vadītāji, Krievijas notikumus krietni pārvērtēja. Uz visu lielo Krievijas fonu atsevišķi notikumi kaut kādos rajonu apriņķa centros, tas varbūt mums radīja tādu priekšstatu, ka visa lielā Krievija ir sacālusies un notik būs, un, un tagad Krievijā mainīsies varatiks gās cars, bet skatoties šos materiālus, un arī teiksim pēdējie pētījumi liecina, ka Maskavas bruņotā sacālšanās vispār nebija sagatavota un norita tā diezgan Smieklīgi pat šeit viss tas tā notika grietne aktīvāk ar skatu uz rietumu Eiropu uz tiem sasniegumiem, kas tur bija, un ar domu, ka no, šeit arī varētu kaut kas tam līdzīgs būt.
1: Tas jau iezīmējās jūs iepriekš stāstītajā, ka visa pasaule asiņai no 20. gadsimtu sāk ar 1914. gadu ar Pirmo pasaules karu. Tad šķiet, ka Latvija to ir iesākusi vienkārši mazliet agrāk.
0: Jā, protams, tur jums varētu pilnīgi piekrist. Un pirmais pasaules karš tas bija šīs piektā gada paudzes nobriešanas, vīrišķības laiks, un tālāk tad sekoja visi tie notikumi, kas gal galā vainagojās ar neatkarīgas Latvijas valsts izveidošanos.
1: Ar to mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta situācijai Latvijā 1906. gadā, cara Vāras represijām pret 1905. gada revolūcijas aktīvistiem un Latvijas iedzīvotājiem kopumā. Un es saku paldies manai sarunbiedrē vēsturniecei līgai lapai. Lūdzu! Katru svētdienu
0: Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.